0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trasenti. Gracias por acompañarnos una vez más en una charla que estoy seguro le va a encantar. Vamos a tener la oportunidad, y de veras son de esas oportunidades que la vida nos da, de poder charlar, de poder platicar con una persona que sin duda es un gran ejemplo. Un ejemplo de interés, un ejemplo de bondad un ejemplo de voluntad férrea, un hombre que pese a la desgracia que padeció. Sin embargo, sigue manteniendo la mejor de sus caras y sigue dándole a la vida la mejor de sus sonrisas. Él es Jorge Font, pero es el director de filosofía de la Fundación Teletón, un deportista muy destacado antes y después de que sufrió este accidente. Pero aún después de ello, sigue practicando el mismo deporte y ha obtenido muchos reconocimientos internacionales, campeonatos mundiales. Creo que si de veras debemos enfrentar nuestra cotidianeidad, el mejor ejemplo para lograrlo es escuchar esta entrevista y aplicar lo que de ella aprendamos. ¿Nos acompaña? Él es Jorge Font. Sin duda... Un hombre que tiene mucho que decir. Jorge, gracias, te lo acabo de decir fuera de cámaras y te lo reitero ya grabando. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Estás en Estados Unidos, estás en Los Ángeles, creo, ¿no?
1: Ahorita estoy en Orlando, en Florida.
0: En Orlando, ok. Y, y, y aceptaste esta entrevista que, bueno, para nosotros es muy significativa porque yo sé que tienes mucho que aportar para la gente que nos vea. Jorge, quisiera empezar por esto. Tú perteneces a una familia de esquiadores muy, muy connotados. Tu papá no sé si fue precisamente el que empezó la disciplina, pero sí sé que él se encuentra en el Salón de la Fama del Comité Olímpico Mexicano. ¿Quieres hablarme un poco de, de, de esta, cómo el esquí influye en tu vida desde muy pequeño?
1: Bueno, pues mi papá, mi papá es el que empezó con lo de la esquiada, efectivamente está en el Salón de la Fama, y, este, y bueno, eh, yo empecé a esquiar a los siete años, la verdad al principio como que no me, no me encantaba, me tasaba el, 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 el trabajo, ¿no? es un deporte que, que está echas al agua, ya hace frío y la lancha se va, ya es un tema complicado, empecé a esquiar al mismo tiempo que, que mi hermano, mi hermano tenía cinco, y luego, este, pues nada, empezamos a, a competir. A los 11 yo, y este, y luego, eh, pues he tenido la oportunidad de, de, tuve la oportunidad de representar a México en un campeonato mundial, este, y, y mi hermano en varios, y, y luego, bueno, yo me accidenté, me rompí el cuello, volví a esquiar un año después, y ahora, pues son este, eh, Pablo, mi hijo, y, y mis sobrinos. Los que, los que ahora también están ahí en, en lo de la esquiada. Entonces ya se ha ido un tema como de, de familia y, y yo creo que el esquí en mi vida, a lo largo de la vida, pues ha ido representando diferentes cosas, ¿no? O sea, primero era como, como un espacio de, pues, de desafío, un espacio de, de seguridad también, ¿no? O sea, luego, sobre todo en la adolescencia pues yo era flaco dientón ya sabes este, y, 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 y el esquí me daba este espacio y esta oportunidad de tener un, una, una actividad donde, donde con base en la tenacidad y en la perseverancia pues me daba este espacio de sentir que, que iba haciendo algo bien que me sentía seguro ahí luego también la oportunidad de ser si no, si no el mejor por lo menos la mejor versión de ti en eso y aprender a competir contigo y aprender a competir con tus nervios y aprender a, a, pues a ganar y muchas, muchas veces a no ganar y a caerte y a, y a, y a fracasar y a, y, a, y a enfrentar eso. Y después eh, pues me regaló también mi discapacidad, digamos, pero también la oportunidad y el privilegio de de encontrar eh, pues una disciplina que me ayudó también en la rehabilitación y en la reconstrucción y en sobre todo también me regaló una comunidad de amigos que no solo esquiaban conmigo sino que después fueron la, la gran diferencia en mi vida y después también pues la oportunidad de de salirme de la silla de ruedas de echarme al agua de sentirme vivo de sentir las entorfinas, de sentir ese espacio de, de, de desafío y de libertad. Y hoy también pues, significa esa oportunidad de compartir con Pablo Mijo, donde a mí pues, es un deporte que el fútbol se me complica bastante, ¿no? pero, pero la esquiada es un espacio de encuentro y de diversión con él. Entonces, pues, como te decía, pues, ha, ha, ha sido mucho significado muchas cosas distintas y que va evolucionando, yo creo, como es la vida.
0: Si a mí me dijeran cuál es la palabra que te, te, te sintetiza, yo creo que generosidad sería una de ellas, porque has hablado de, de, de cómo los demás siguieron, etcétera, etcétera, y, y de que tú aceptaste esta condición mm. nueva en tu vida, pero... No tocaste también el que tú has ganado muchos campeonatos mundiales en esta disciplina ahora, en esta modalidad, digamos, que es igual de difícil que cualquier otra. Entonces, por eso es que me atrevo a decir esta generosidad que tú tienes. Jorge, si tú me permites, para que la gente pueda entender, porque mira, es muy fácil hablar de que se levantó y ahora está así, etc. Pero yo quisiera que nos pudieras llevar a esta fibra tan sensible que es aquel momento que debió de haber sido muy difícil eras un jovencito en aquel entonces ya ganando campeonatos ya estabas destacando mucho en esta materia de hecho este accidente te ocurre cuando estás preparándote para una competencia latinoamericana, si mal no recuerdo y sin embargo no te quedas postrado echas las ganas, echas el resto como decimos y sales adelante, ¿qué pasó en esa ocasión y cómo fue ese despertar de estar bien a cuando recobras la conciencia y darte cuenta que tu vida se transforma?
1: Mira, eh, yo creo que son como... Eh, me encanta cómo lo planteas porque, porque yo creo que así es la vida, no, no es como de película, de, de una escena y otra, sino de muchas escenas. O sea, lo que quiero decir es, bueno, me caí, me pegué contra la orilla del lago, me caí a los 19 años, me caí efectivamente entrenando para el campeonato latinoamericano, me caí eh, un día que me acuerdo que tenía examen, fíjate, ese día. Ese día yo estaba estudiando un curso propedéutico de, de la carrera de medicina, yo quería ser doctor. Entonces, esquiaba, me ponía mi bata, me iba a la escuela, ese día tenía examen. Me caí, me rompí el cuello... Este, pues me llevaron, ya sabes, toda esta parte horrible como de despertar o sea, de, literalmente me caí cuando abrí los ojos, estaba boca abajo con la mitad del cuerpo en el agua, la mitad en la orilla del lago, por una distracción, por una estupidez, sin sentir mi cuerpo este, y, y, y son estas escenas que, que yo te diría que si fueran de película serían como estas escenas que se ven como, como flashazos ¿sabes? Este. Y, y, y con mucho miedo, con muchísimo miedo, luego con un dolor espantoso en el cuello, este, y son de esas cosas que ahorita me hiciste recordar cuando entré al, al hospital, así, entré, este y me acuerdo que no me acuerdo bien si le dije a mi mamá, a mi papá o a mi hermano que avisaran que en, la, en la escuela que no iba a llegar al examen. <risa> es, es como para ubicar, este, no sé si me... O sea, el... el claro en ese momento pues de confusión de tal, y luego bueno me operaron me operaron con mucho, con mucho éxito me operó el doctor Roberto de Leo que quiero mucho, un super neurocirujano este y luego pues nada, es como despertar a esta parte de no sentir tu cuerpo y, y, y en esta parte de yo me caí a los 19 años, me caí entrenando, me caí como un deportista de alto rendimiento, y pues pasas de ser una persona que hace con su cuerpo Muchas cosas y que su cuerpo le hace caso a, 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 a de repente que no te haga caso para nada, ni para lo más básico de a qué horas ir al baño. Y, y entonces, pues nada, el hospital, ya faz, sabes, fase aguda, horrible, eh, una neumonía que se me complicó. Y luego una parte muy complicada que es eh, pues salir del hospital, ¿no? Porque un hospital pues es una pesadilla muchas veces, ¿no? Exacto. Cuando, cuando uno va de paciente y va de urgencias, pero, pero, pero el problema es salir del hospital, porque un hospital es una pesadilla, pues sí, pero las pesadillas son sueños. El problema es despertar a la realidad, a la realidad en una, en una lesión permanente de que pues, el asunto es volver a aprender a, a, a vivir de otra manera. Y ahí ya no son aspectos físicos, o sea, hombre, son aspectos físicos, complicados con aspectos no físicos, con lo que no se ve a simple vista, eh, y, y estoy hablando de, de lo que se siente, y, y lo que se siente, eh, pues seguramente muchas de las personas que a lo mejor nos escuchan o nos ven, este, se han estudiado, ya sabes, el proceso del duelo, y, 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 y se ve como muy, como en fases, ya sabes, y ayuda, por supuesto, ayuda a entender eso, pero pero en mi caso, cuando estás metido ahí, pues, es una especie de, de, de montaña rusa, de, de revoltura de emociones, donde a veces estás triste, a veces estás pues, tranquilo, a veces estás eh, enojadísimo, y, 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 y pues es ir acomodando esto y, y sobre todo... Eh, en el marco de que también hay otra parte muy importante en la historia de mi vida que es darte cuenta que cuando te rompes tú, se rompe también quien te quiere y a veces quien te quiere se rompe más que tú y eso es complicado, es complicado encontrarte en la mirada de las personas que te quieren con esa mirada que te dice te quiero mucho y no me gusta lo que te está pasando y sentirte tú no solo responsable, sino culpable. De además de haberte roto el, el, el pescuezo tú, haberle roto el corazón a las personas que, que te quieren. Y yo creo que ahí, ahí está en mi experiencia una de las paradojas más grandes. Porque en esa mirada también yo encontré reflejado a un Jorge que yo solo nunca hubiera descubierto. Y yo creo que ese es el valor de la mirada, del cariño de quien te rodea.
0: Es absurdo que uno, como bien lo dices, termina por sentirse culpable de aquello que le pasó. Pero en la vida, y tú no los has mostrado, eres un ejemplo de ello. Hay dos caminos, uno es llevarte a la autoflagelación y la autocompasión y otra es reconocer lo que pasó y decir, pero decido caminar por esta vereda. No es fácil, la gran mayoría se queda tirado, pero hay seres excepcionales, como es tu caso, que se levantan, afrontan el, el compromiso y salen adelante, pero ¿cómo exorcizar esa culpa que aun cuando no existe no debiera existir se tiene ¿cómo lo hiciste en tu caso?
1: yo creo que que en esta historia la historia de mi vida es la historia de nosotros y a mí muchas de las cosas que yo he hecho la verdad es porque las he aprendido de quien me rodea yo en ese sentido te diría así te lo digo con, todo, con toda franqueza tengo mucha suerte y poco mérito tengo, tengo mucha suerte por estar rodeado por esas personas que, que me encantó tu palabra que exorcizaban los miedos y las culpas con la única receta que yo creo que existe para eso, que es la receta del misterio incomprensible del amor, del cariño y de la presencia de los demás. Esa frase que de repente se dice que quien más cariño necesita muchas veces es quien menos se lo merece, yo lo puedo afirmar en primera persona. Yo no me merecía nada, hombre. Si yo era un chavo asustado, roto, enojado, este, y había muchas personas, amigos y familia, que estaban dispuestos a salirse de su camino de la vida cotidiana para estar conmigo. Y eso, cuando te detienes y te das la posibilidad de asombrarte de eso, eso es lo que exorciza el miedo la culpa y las sombras. Y es simplemente la luz del cariño de los demás y de la presencia de quien se atreve a estar contigo pudiendo estar en cualquier otro lado.
0: Jorge, empezabas esta charla hablándonos de cómo compartes estos momentos con tu hijo, que deben ser fantásticos, porque yo creo que tanto tú como él desde lados muy, muy opuestos pero deben sentir una gran satisfacción de estar compartiendo junto esto pero antes de llegar tu hijo hay una persona que es importantísima también y que te ayuda porque tú eras muy joven, insisto ¿Cómo llega Tere a tu vida? que sé que es una fuente de inspiración muy grande
1: Mira, a Tere es muy divertido porque este, yo te diría que que a Tere la conocí en la universidad y, y el primer, me acuerdo el primer trabajo en equipo que hice fue con ella y ahí simplemente había una como relación de amistad y tal. Y la verdad es que contra toda probabilidad y pronóstico me enamoré de ella en la clase de estadística. Y este y ahí fue donde, donde conocí a Tere incluso cuando me han hablado porque estudié la carrera en el Tecnológico de Monterrey no ya sabes que te, siempre tienen sus seguimientos y te hablan como Exatec no Y la pregunta es oye qué fue lo más importante que te dejó el Tec no y, y, y yo siempre les contesto pues sabes que seguramente lo que te voy a contestar no está en, en tu este en tu lista de opción múltiple no porque lo más importante que me dejó el Tec se llama Tere se apellida Corona y es mi esposa, y, y yo creo que es como, yo te diría que es como este, esta maravilla de, de la vida de, yo entré a la discapacidad como entran muchas personas, de golpe y porrazo, sin invitación, como entramos todos a la pandemia, ¿no? Cuando te das cuenta, ya estás ahí. Nadie te invitó y es una cosa horrible, ¿no? Así entré y así entra mucha gente a la discapacidad. Pero yo una de las cosas que, que no me dejo de asombrar y de agradecerle a Dios, a la vida y a Tere, es que hay personas que entran a la discapacidad por decisión, por voluntad y por amor. Y es el caso de Tere. Y, y yo creo que ese es el testimonio poderoso de quien enseña a educar la mirada. Porque hay quien se queda con un marco con ruedas y ahí centra su atención. Y hay quien puede mirar el cuadro que se está pintando. Y hay personas valientes, generosas y sensibles que dicen yo quiero pintar ese cuadro contigo. Y yo no puedo más que agradecerle a Tere esta eh, decisión, yo decir, diría decisión cotidiana de, de, de compartir este, la vida conmigo y de poder ir pues andando juntos con ganas de con ganas de ensanchar nuestra vida y la de otros
0: Jorge con tu hijo eres muy sobre protector, por ejemplo, por lo que tuviste que pasar? Pues fíjate que no creo que mucho. La verdad es que más bien...
1: Fíjate, es una cosa interesante, ahorita que lo planteas. Eh, yo me he dado cuenta... Pablo ahorita tiene 17 años. A mí me parece una, una buena persona. y Me parece un personaje muy divertido. Yo lo quiero al pelado este, mucho. Y este, pero me he dado cuenta que desde... A lo mejor desde más chico, fíjate, el hecho de tener un, un papá con, con una discapacidad física, paradójicamente, de repente, lo, lo ha hecho muy independiente en muchas cosas. Porque claro, de repente es como, tere, o sea, llegamos a algún lugar, en una, una cuestión logística cotidiana, ¿no? Hay que bajarse del coche, por decirte. Entonces, en lo que Tere me ayuda a bajar la silla y que me la pone, y que va pasarme y tal, pues Pablo era, pues mientras, arréglatelas tú, ¿no? <ríe> si tienes que bajar algo, pues cárgalo tú y tal. Entonces, fíjate que esa es una... Son como de estas paradojas de la vida, ¿no? De, de estas eh, bendiciones que a veces vienen envueltas en empaques complicados, ¿no? Pero <ríe> Yo creo que este, esa independencia de muchas cosas de Pablo... Eh, pues responden a, 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 pues a la condición de vida que le tocó, ¿no? Y al papá que le tocó. Y por otro lado, este, eh, a mí incluso hay gente que me ha preguntado en esta línea de lo que me dices, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que Pablo esquíe? ¿No? Y que vaya contigo a esquiar si justamente ahí fue donde tú te accidentaste, ¿no? Casi, casi, ¿cómo, cómo es posible que pongas a tu hijo a hacer lo mismo donde tú te... Y, y, y yo creo que, que más bien es como este espacio de decir, oye, pues hay que hacer las cosas con cuidado evidentemente pero, pero lo que hay que hacer es vivir la vida y vivir implica implica siempre un riesgo, claro un riesgo desmedido es una estupidez no tomar riesgo es no vivir y yo creo que vivir es buscar ese equilibrio en, en, en arriesgarse con un sentido
0: me parece maravillosa tu concepción Jorge, volvamos a cómo empezó esta entrevista, hablando de el estar esquiando una cosa es salir adelante y otra cosa es salir adelante y además practicando la misma disciplina no solo permitirlo a otros en la familia sino tú mismo que ya tuviste una consecuencia dices voy a hacerlo y además de ello resultas muy exitoso tienes campeonatos mundiales en la especialidad cómo decides cómo se da este paso en el cual tú decides volver a involucrarte con aquello que te dejó una experiencia difícil Fíjate que ahí
1: cuando después de que me siente Creo que tuve la suerte de tener un, un, un terapeuta físico, José Luis, que me planteó la, la rehabilitación como un entrenamiento deportivo. Creo que fue una genialidad de su parte. Entonces me acuerdo que de repente eh, pues salíamos a andar en la silla de ruedas, ¿no? Al principio, aprende, desde aprender a andar en la silla de ruedas, y era así como de, oye, pues salgamos a la calle, ¿no? Y entonces ahí, pues ¿cuántos metros puedes andar, no? Y entonces era como, a ver, y, y, y al día siguiente un poco más. Y luego me acuerdo que me puse a nadar. Nadaba mucho, mucho, mucho. Nadaba de dorso, me acuerdo. Que, y, y mientras veía el cielo ahí nadando en el lago, iba como dando muchas ideas. Y luego un día dije, o sea, porque iba, acompañaba a mi hermano de repente a esquiar y a los amigos y tal. Y un día dije, oye, pues se me antoja esquiar. A ver, ¿cómo se podrá hacer? Entonces, que ahí de panza, ya sabes, no me funcionan las manos. Se agarrado así, ¿no? Una cosa este, muy aburrida. Y luego vimos en una revista que había un, un esquí para esquiar sentado. Entonces yo no te diría que vimos la foto, la estudiamos. ¿no? O sea, era un tema de decir, que, ¿cómo está esto? No? Y entonces, este pues, eh, mi hermano tenía un campeonato mundial, era cerca de Miami, y yo me acuerdo que me fui tres días antes a una, a una escuela de esquí cerca de, en un lugar que se llama Winter Haven, cerca de Orlando. Y, y me fui con mi mamá a, a aprender a esquiar sentado y a comprarme unos esquís con una lana que habían juntado unos amigos, ¿no? y, y me acuerdo que la primera vez que esquié sentado, en la lancha iban dos personas una el que manejaba, que además era muy divertido porque era parapléjico, ¿sabes? No se podía ni parar, ¿no? Y la otra persona era mi mamá. Y yo creo que eso es muy importante. Porque uno, en el fondo, lo que dice, esto no va a estar tan complicado ni tan riesgoso, pues ahí viene mi mamá. No sé si me explico, o sea, claro. yo creo que es, es muy útil en la vida tener mucho mal, mucha madre, mucho padre, o quien funja como tal, ¿no? Y que te acompañe en esas aventuras. Y después, este, creo que también para mí esquiar también ha sido una oportunidad muy concreta de agradecer a las personas que le apostaron a la empresa quebrada de mi vida. Y creo que es una manera de hacer en la vida lo que hay que hacer, que es agradecer en Gerundio, esquiando. Y, y, y en ese sentido, pues, pues esa es otra de las cosas que, que significó la posibilidad de esquiar. Y luego, pues, mm, eh, ir de, todo esto que te lo platico, está todo pasado, como dicen. ¿no? O sea, el, el tema era, era como el descubrimiento, ¿sabes? O sea, como decir, oye, ¿puedo esquiar? O sea, y hay unos esquís especiales. ¿Y dónde se consiguen? ¿Y cuánto cuestan? Y, cómo, y luego, oye, pues resulta que también hay torneos. ¿no? de personas con discapacidad entonces, es, oye, pues me inscribo a un torneo y voy ahí a un torneo y, 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 y fue encontrar también una pues una un espacio y un grupo de personas súper interesantes o sea, tú llegas a, una, a un campeonato mundial de esquí y pues está desde la categoría de los que pueden tener alguna amputación de alguna pierna, de algún brazo. Está todo este mundo distinto, por lo menos para mí, que es el mundo de, 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 de las personas ciegas. Entonces, llegas y están esta maravilla de, de, de interacción con sus perros guías. Y, y claro, y un montón de personas en de ruedas con los cuales... Pues, abres, sacas, o como dicen, sacas todas las antenas y abres los ojos a ver qué silla trae y cómo le hace. Y, y, y entonces, pues se vuelve toda una aventura el poder, este, el poder ir a competir y el poder ir a esquiar.
0: Jorge, hay personas que se levantan también, pero lo guardan como para sí. Tú te convertiste en un expositor muy especial, porque no quisiste quedarte con esta experiencia nada más para ti, sino que la compartes y ayudas a otros a que superen algún tipo de situación. ¿Cuándo decides convertirte en expositor y por qué?
1: Por error. Por error y por confusión, la, la, te, te digo, o sea, yo me caía a los 19 años, y era un flaco, dientón, este, introvertido e inseguro, ya sabes, y, y, y bueno, de repente hay, hay, un, hay un congreso de jóvenes donde me inscribí súper tarde y me acuerdo que había una persona que trabajaba conmigo entonces escribimos una carta para ver si le daban una beca a esta persona Para que tuviera la posibilidad de entrar conmigo al Congreso Y me, y me acuerdo que me habla alguien de los organizadores por teléfono estaban ahí y me dice, oye, ¿te gustaría estar en una mesa redonda? Tenía 19 años y yo dije, pues sí, estoy pues, en una mesa redonda Yo pensé que era la mesa redonda es como la que está ahí junto a ti Y después de, de, de las conferencias te sentabas en una mesa redonda a echarte el café y hablar de la conferencia que habías escuchado Entonces llegamos a este congreso Era en Guadalajara Y me acuerdo que este, Pues nada, entro al congreso Muchísima gente Y de repente aparece mi mamá Con unos sedecanes Y un suéter Ya ves que las mamás ante la duda te llevan un suéter Entonces Un suéter porque yo andaba con playera Ya sabes, playera, t-shirt, ¿no? O sea me dice oye te traje un suéter porque al rato te toca hablar cómo que me toca hablar sí bueno la mesa redonda era un panel enfrente de seis mil y entonces afortunadamente el congreso estaba tan rebasado que el panel este se pasó al día siguiente y entonces yo tuve una noche de insomnio para pensar qué iba a decir creo que hablé minuto y medio Carlos <risa> y este y yo dije mira yo no sé si a alguien le sirva esto aunque espero que sí pero al primero que le servía era a mí y era un tema en el que a mí me servía poner mi historia como historia porque eso le daba orden y sentido y, y fue una experiencia la verdad eh, como muchas yo te digo, te lo he dicho muchas veces tengo mucha suerte y de repente tuve esa oportunidad de, de compartir. Me acuerdo que me bajaron de este foro, había unas escaleras ahí, me bajaron cargando, y luego, peor aún, había una rueda de prensa, ¿no? O sea, y me acuerdo que había un señor español muy bajito, de cejas muy pobladas, que me iba acompañando y me iba haciendo una serie de preguntas. Yo no tenía la más remota idea que era el señor. Por ahí salen las fotos y sale el Señor sentado junto a mí en las conferencias de prensa. Y pues ya después de esto me tocó escuchar al Señor porque también le exponía. ¿no? <ríe> y, él, y se llamaba Julián Marías. Y es un filósofo español, discípulo de Ortega y Gasset. Y yo decía, Dios de mi vida.
0: Eh! Y el
1: señor, no sé, yo platicaba con él y no tenía ni idea. Y así fue la primera vez... Que compartí y después eh, tuve la oportunidad de hacerlo en muchos foros y sobre todo en muchas escuelas y la verdad eh, yo he pensado que, que tal vez parte de lo que a mí me gustaría que fuera mi misión o propósito en la vida sería como inspirar a las personas a que ensanchen en su vida me gustaría hacer eso como el título de mi vida, me, me encantaría ser un, un inspirador, no necesariamente por, porque eh, yo me planteé como un ejemplo de nada, sino como ofrecerle a las demás personas herramientas, reflexiones, eh, ideas, que puedan hacer suyas, que las metabolicen, para que ensanchen su vida y creo que eso es lo que a mí me, me ilusiona mucho del trabajo que afortunadamente tengo
0: ¿Cómo llegas a Teletón?
1: A Teletón llegué por el mismo congreso del que te hablo fíjate porque ahí en, 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 ahí en ese congreso una de las personas que tuve el privilegio de conocer fue a Fernando Landeros a chovi y, y ahí, o sea, así como de pues, como de cuate, ¿no? o sea, ahí lo conocí y de repente un día veo en el periódico una, pues el, ahora sí que el reporte de la conferencia de prensa donde se hablaba del lanzamiento de la Fundación Teletón y entonces me acuerdo que así como soy yo, este, cínico y aventado, pues agarré el teléfono, le hablé a Chovi y le dije, mira yo no sé bien cómo va esto, pero yo quiero estar contigo. <risa> y así, así entré a Teletón con la generosidad de, de Fernando de decir: Pues vente, vamos a este. Está empezando esto. Y así empecé este, desde, desde. Pues casi, casi al año después de que había empezado Teletón, empecé a trabajar ahí.
0: ¿Cuál ha sido tu experiencia? con esos niños bellísimos que, que creo que nos enseñan mucho.
1: Mira, en, en Teletón he tenido la oportunidad de trabajar, primero trabajé en un área de comunicación que aprendí mucho, porque además como no estudié comunicación, pues yo era un ignorante, entonces cuando uno es ignorante, pues todo es nuevo y aprendes un montón. Y luego he trabajado muchísimo, sobre todo he tenido el privilegio de trabajar eh, desde hace muchos años con los colaboradores de Teletón. Entonces, me encanta trabajar con las personas que están con los niños, con las niñas y con las familias beneficiarias. Y creo que eso es lo, lo que más me ha gustado, como trabajar, te voy a decir así, en el backstage, ¿no? Como trabajar en el detrás de cámaras de quien está en las trincheras y que está trabajando con, con los niños y con las niñas y con las familias eh, que que tienen el desafío de la discapacidad en su vida. Y creo que este, a mí me ha encantado el poder eh, trabajar en, 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 en equilibrar esto que es un desafío de las organizaciones que ofrecen un servicio y una atención, que a veces este, muchas organizaciones están muy centradas en el... En, en el beneficiario final, y está muy bien, ¿no?, que es el objetivo, no es la misión, pero que también en ese camino hay trabajos que son bien desgastantes, bien, bien desafiantes, como puede ser el trabajo de un médico, el trabajo de una terapeuta física, el trabajo de, en otros sectores, de una maestra, ¿sabes?, o sea, de una enfermera, de estas personas que trabajan, y luego es como esa pregunta de ¿quién ayuda al que ayuda? <ríe> Porque estos trabajos tienen toda la, la maravilla de la satisfacción de estar tocando la vida de otras personas. Okay. Pero también tienen el desafío enorme de decir, y a estas personas, eh, una, a un terapeuta, una terapeuta, un doctor, a una enfermera, ¿cómo los podemos acompañar para que acompañen a otros de mejor manera? Y la verdad es que los últimos eh, años he trabajado sobre todo en esa área y me ha encantado como acompañar a los que acompañan.
0: ¿Sabes qué es lo hermoso de platicar contigo? Que hemos hablado de discapacidad física, pero hay otros seres que por momentos o de forma reiterada tenemos discapacidades emocionales y eso nos impide el poder accesar a los frutos que nos da la vida. Entender que la vida es bella y vale la pena, como tú dijiste, vivirla. Pero todo conlleva un riesgo y hay que estar dispuestos a hacerlo. ¿Cómo ves a estas personas que sufren esa otra de discapacidad no reconocida médicamente? Mira, yo te diría que.
1: Eh, a ver, primero empezaría por la suerte de la discapacidad física. O sea, y lo digo así, porque la discapacidad física, por lo menos la mía, en Zoom no se nota mucho, ¿no? Pero, pero en la vida cotidiana, pues si yo llego, tengo la ventaja de que se ve que voy en una silla de ruedas. Y lo digo así, porque al ser evidente. Pues hay cosas que, que se vuelven explícitas por, por la simple eh, primera impresión. Y lo digo de esta manera porque yo creo que el desafío súper grande es el desafío de las adversidades que no se ven a simple vista. Y esas son yo creo que las más complicadas, las más eh, dolorosas, y lo voy a decir así, las más desafiantes, no solo para uno, sino para la comunidad. Y, y, y creo que, que además no siempre es que tengas una u otra. ¿eh? Yo, yo te diría, uno de los momentos complicados en mi vida, yo me acuerdo que alguna vez tuve algún ataque de ansiedad y, y quien lo haya vivido entenderá perfecto. Se siente horrible. No se lo deseas a nadie. Y no se ve. No se ve y solo lo comparten, lo persiguen y te acompañan. quien se atreve a escucharte? Si es que tú te atreves a hablarlo. Porque a veces tampoco son como muy bien vistas estas cosas. No sé si me explico. O sea, es como de repente es tan absurdo como de si tú o yo nos enfermamos del estómago, pues pues vas al gastroenterólogo y, y, y no te agobia a nadie decirle que fuiste al gastroenterólogo. no se O sea, pero, pero si tienes alguna, algún desafío emocional, yo, yo he visto que socialmente no, 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 es, no es bien visto no, o, o a veces no se cuesta trabajo decir fui al psiquiatra o fui al psicólogo. Y, y creo que esa es otra de las cosas complicadas, es decir, no es solo la, el desafío que puedes tener en términos de, de salud mental, sino estos estigmas y estos eh, paradigmas de, de verlo. Y entonces creo que ahí a mí lo que más me ha servido en ese sentido es reconocer que mi mayor fortaleza es mi vulnerabilidad, mi imperfección y mi simplemente ser persona. Porque cuando te las das de Superman y no te permites reconocer que también te puedes equivocar, que también puedes estar triste y que también puedes tener algún desafío de ansiedad o de depresión o de algo así, entonces te metes en una espiral de soledad espantosa y ahí en ese sentido a mí me parece que fíjate yo tuve la suerte hace algunos años de estar en unos grupos de acompañamiento en crisis eh, en el terremoto en 2017 y ahí aprendí entre otras cosas cómo hay personas que tienen una especie de sismógrafo interior y que logran detectar esos terremotos invisibles en la vida de otros. Y yo creo que eso es un privilegio, el poder estar cerca de personas que puedan sentir tus ondas sísmicas, las que no se ven. Porque yo creo que eso es, es el desafío y me parece que es uno de los desafíos más grandes del mundo contemporáneo. Hace no mucho tuve la oportunidad de tener una conversación con Salvador Alba, al que quiero mucho, que era el presidente del Tecnológico de Monterrey. Y me decía que en unas conversaciones que había tenido con otros rectores de, de otras universidades muy importantes, cuando les preguntaba ¿cuál es el desafío más grande que ves tú a nivel de las universidades?, y pensaba que pudiera ser un tema académico, tecnológico y tal. Y la respuesta de muchos de ellos es, el desafío más grande que vemos se llama salud mental. Y entonces creo que eso nos, nos recuerda a este desafío del que tú pones sobre la mesa, que es este desafío de dos cosas. Primero... De, de reconocer las adversidades que no se ven. Y segundo, no solo de no estar mal, sino de cómo le hacemos caso a personas como este cuate Seligman, que nos plantea que el asunto no solo no es no estar neurótico, sino cómo florecer y cómo Cómo plantearnos estrategias y acompañamientos y crear espacios y comunidades para que florezca la mejor versión de cada persona. Y son asuntos complementarios, pero yo creo que muy importantes.
0: Jorge, una última pregunta. De, en este programa que pertenece a la Universidad Humanitas, ¿acostumbramos siempre... Ocupar una palabra, un término, el cual creo que tiene mucho que decir de parte de nuestros invitados. Para ti, ¿qué significado le das al término trascender? Trascender
1: para mí es... dejar huella. Trascender para mí es... ser útil. Y para mí es el sueño de la ilusión de que haya sentimientos, ideas, reflexiones. Que puedas mirar, escuchar y vibrar en la vida de otros y que hagan suyos, y que si se te ocurrieron a ti, pero ya están en el corazón de alguien más, eso es trascender. Para mí trascender es la ilusión de dejar huella, de pisadas, de rodadas, de ideas y sentimientos, pero sobre todo, yo creo que Trascender es ese misterio de sentir que tu corazón se puede sincronizar al ritmo de la vida de otros. Y que puedes eh, vibrar a ese mismo ritmo. Y creo que trascender, si lo tuviera que traducir en una sola palabra, para mí trascender es amar. Porque dicen que eh, eh, ser papá. Vamos a poner un ejemplo para que no sea tan abstracto. Ser papá, ser mamá, ser maestro, ser maestra, ser un buen entrenador. Dicen que cualquiera de estas son vocaciones suicidas. Porque si se hacen bien, es para no ser necesario. Y que no hay mayor expresión del amor que hacer algo para yo volverme prescindible porque el que importa es tú. Eso es ser papá, eso es ser mamá, eso es ser maestro, maestra o entrenador o entrenadora. Y yo creo que eso es trascender. Trascender es amar para hacer cosas yo pensando en ti. Y yo creo que ese es el misterio maravilloso del verdadero significado del amor, y eso es trascender.
0: Bellísimas palabras. Jorge, ¿deseas agregar algo más?
1: Yo nada más les quisiera agradecer la oportunidad de compartir, agradecerte muchísimo tu generosidad, tus preguntas y tu mirada que acompaña, y sobre todo. Agradecer muchísimo la posibilidad de compartir con la ilusión de lo que tú último que preguntas de trascender. Yo espero que si algo de lo que platicamos tú y yo el día de hoy le sirve a alguien, le provoca alguna reflexión, alguna confrontación, alguna inspiración, pues no me queda más que agradecer la posibilidad de compartir con la ilusión de que eso sea el regalo que podamos darles.
0: Gracias, Jorge Font. A mí me dejas una reflexión muy grande. A lo mejor es mucho más sencilla de las bellas palabras que tú dijiste. Pero tú me enseñaste también con esto que hemos platicado que trascender también significa volver a subirte a la misma lancha en la cual la vida te cambió y seguir siendo optimista ante lo que está por venir. Gracias, Jorge, porque creo que tu ejemplo nos dice mucho y nos invita a tratar de día a día ser mejores de corazón todo el equipo de Trascendi te agradecemos de veras por estos minutos que estuviste con nosotros gracias Jorge muchas gracias y a usted espero que le haya gustado esta entrevista sin duda hay mucho mucho que poner en práctica pero se puede y ahí está Jorge Bons, que nos enseña cómo hacerlo a diario. No debemos quedarnos tirados. ¿Caer? Puede ser. Pero no debemos quedarnos ahí. Siempre hay que levantarse, porque siempre hay un nuevo día. Gracias por habernos acompañado. Hasta nuestra próxima emisión.